0: En je hebt nu eigenlijk die knuffel nodig die je niet kan krijgen.
1: Dit is Caroline. Als uitvaartondernemer heeft ze dagelijks te maken met het effect van de coronacrisis op haar werk. En op de manier waarop families afscheid kunnen nemen van hun geliefde.
0: We mogen max 30 mensen... ...in de aula uitnodigen of dat mag de familie. Dus dan moeten ze ook heel goed in, in selectie in maken van wie wel, wie niet.
1: Dit is een serie over leven en overleven in coronatijd. Met verhalen van mensen in het hart van de zorg en daaromheen.
0: Maar de heel veel mensen durven gewoon niet te komen. Dus je hebt je dertig mensen uitgenomen, dan zit je nog maar met z'n vijftien in een grote aula.
1: Het werk van Caroline is ingrijpend veranderd. En dat begint eigenlijk al bij de voorbereiding van een uitvaart.
0: Wat het meest belangrijke is, is dat wij alles telefonisch regelen. Normaal zouden wij direct naar de mensen toe gaan. Je zit dan in de kamer, je, je, je proeft de sfeer, je, je ziet met wie je te maken hebt. En nu gaat dat telefonisch. Wat ook een verschil is, is dat ik niet meer zelf de laatste verzorging geef. Wat ik heel vaak deed, was dat ik dat samen met de familie deed. Maar ik heb zelf niet alle beschermingsmaterialen. En dat is ook iets wat wat ik eigenlijk heel erg vind... want heel vaak als je het samen met familie doet... je bouwt al een beetje een band op, je, je, je praat over de overledene en je geeft hem eigenlijk de laatste zorg. En wat ik het meest erger vind voor de families... is dat ze niet die knuffel en die handdruk nu kunnen krijgen... Dat vind ik af en toe hartverscheurend. Dat vind ik heel lastig en dat merk ik ook aan de mensen. En er zijn broer en een zus die dan ook afstand houden. denk ik, jeetje, je hebt elkaar zo nodig. En je wil elkaar vast kunnen houden. En dat, dat gaat allemaal niet. Dat vind ik heel, uh, heel verdrietig. Ik zeg wel, je kan over twee maanden een herinneringsbijeenkomst organiseren, maar de mensen zitten dan in een andere fase. En je hebt nu eigenlijk die knuffel nodig, die je niet kan krijgen. En dat is wel heel erg.
1: Om de nabestaanden die er niet bij zijn, toch de uitvaart te kunnen laten meemaken, kunnen zij vanuit huis de dienst volgen via een livestream. Maar daarmee blijft de zaal nog steeds wel leeg.
0: We zijn natuurlijk als uitvaartondernemers allemaal heel druk van, oh hoe, hoe. Kunnen we iets compenseren dat er zo weinig mensen in de aula zijn? Wij hebben het bloembericht. En dat betekent dat mensen die kunnen bij ons een bloem bestellen. Zij kunnen op de e-mail een berichtje zetten. Wij schrijven dat berichtje op een mooi kaartje. En op de dag van de uitvaart staan alle bloemen in een vaas met al die kaartjes eraan bij de overledenen en na afloop krijgen de mensen al die bloemen mee naar huis. Op die manier zijn ze symbolisch toch bij de uitvaart aanwezig en de mensen hebben een herinnering. Ik heb ook een keer op de kaart laten zetten dat mensen de vragen of de mensen een herinnering aan de overledenen wilden sturen naar de kinderen. Nou, daar kregen ze ook allemaal respons op. Mensen kaarten, brieven sturen. En dat is toch anders, vind ik, dan bijvoorbeeld een digitaal condolence op internet... Want dat is zo vluchtig. Mensen schrijven even snel kort wat. Terwijl nu gaan mensen ervoor zitten. Ze schrijven een brief of een kaart. En gaan echt een herinnering opschrijven. En ik merk dat de familie dat enorm waardeert. En dat daar heel veel belang aan hecht.
1: Op de vraag welke uitvaart de afgelopen periode veel indruk heeft gemaakt. Moet Caroline meteen denken aan een gezin. Waarvan de vader en moeder op leeftijd zijn. En in een zorgcentrum wonen. En beide corona blijken te hebben.
0: Twee weken geleden is uh, de vader overleden van de kinderen. En dinsdagavond erop overlijdt hun moeder. Dus het is hartverscheurend dat hun moeder besefte uh, dat haar man was overleden. Intens verdrietig was en ze haar niet konden troosten.
1: De kinderen nemen contact op met Caroline met de vraag of zij een uitvaart kan regelen voor hun beide ouders.
0: Heel heftig is dat er twee rouwauto's op komen rijden bij het crematorium, dat er twee kisten staan in de aula. Nou, ik, vond, ik vond dat zelf heftig om dat ook te zien, ik denk ik, oh, wat is dit zwaar voor de kinderen.
1: En dan blijkt toch ook weer de veerkracht van mensen, zelfs in zo'n moeilijke situatie.
0: En ze zeiden eigenlijk van ja, het is verschrikkelijk. Het is verschrikkelijk gezien de situatie hoe dit allemaal nu gaat. Maar we willen het leven vieren en we willen ook... Liefdevol terugdenken aan de vele mooie herinneringen die we hebben. En het werd eigenlijk een heel mooi, intiem en liefdevol afscheid. Ze hebben aan het eind hebben ze champagne geopend. Dat hadden ze allemaal zelf bij zich, want er is geen, geen koffiekamer, geen nazit, zeg maar. En die champagne, nou, die knalde tegen het plafond aan en ze hebben het leven gevierd, eigenlijk, en herdacht. En na afloop zei die zoon, ik had er niet aan moeten denken om hier met honderd mensen in de aula te zitten. En het was was eigenlijk heel erg bijzonder. Ja, daar heb ik zeer warme herinneringen aan eigenlijk. Terwijl ik ook intens het verdriet bij ze zag. Maar ze vonden het eigenlijk ook wel mooi om tegelijkertijd afscheid van ze te nemen.
1: De vraag blijft dan wel hoe je zelf als professional omgaat met al deze situaties.
0: Op dat moment ben ik aan het werk en ik was ook geroerd in de aula. Ik merkte ook dat ik aangedaan was. Maar ik merkte eigenlijk pas het weekend dat ik er last van had. Ook van alle verhalen en ook, zeker ook van dit verhaal. Dat ik merkte ik was moe en, uh, en een beetje zagrijnig. <laughs> dus ik dacht, hé, wat is er toch eigenlijk aan de hand? En toen dacht ik, ja, dat is het. Dat is wat het toch. ...achteraf meer met me doet dan dat ik op dat moment, omdat ik in functie ben, misschien aan mezelf toelaat... ...maar het later toch toch wel naar boven komt en er last van heb.
1: Zelf gaat ze dan wandelen en praten met een vriendin of collega. Maar voor de nabestaanden in dit soort situaties ziet ze wel een ander probleem... ...omdat zij niet bij het sterven konden zijn. Hoe erg is dat in
0: het rouwproces ook... Ik denk dat er ook heel veel mensen vast gaan lopen in het rouwproces... ...omdat ze niet goed afscheid hebben kunnen nemen.
1: Naast het gebruikelijke contact na afloop van een uitvaart... ...heeft Caroline besloten om eerder te kijken hoe het gaat met de mensen... ...en of ze behoefte hebben aan een nazorggesprek.
0: Gisteren hebben we het erover gehad met elkaar om dat te vervroegen... ...en dat ik over twee weken bel van, goh, hoe gaat het met jullie? En heb je behoefte aan wat deskundige hulp. En we hebben ook contact met iemand die zelf ook een therapiepraktijk heeft en veel met rouw ook te maken heeft, die daar goed in geschoold is. Dus we hebben ook met haar afgesproken dat het mogelijk is dat mensen haar dan kunnen bellen. Al was het alleen al in eerste instantie dat er iemand is die luistert naar ze en deskundig weet hoe hiermee om te gaan. Ik ben geen rouw begeleidse vrouwdeskundige. Ik weet er wel wat van. En ik weet hoe, hoe het werkt. Maar dat vind ik toch weer een vak apart. Om, om echt die, die dingen te zien waar iemand in vast kan lopen. En kijk als iemand over een maand nog zijn bed niet uit wil, is dat eigenlijk heel normaal. Maar is dat over een half jaar of over een jaar nog zo, dan is dat niet, niet goed. Dan gaat er iets mis in, in, het, in het proces. En ik verwacht dat nu mensen daar, ja, dat eerder toch in vast lopen. Ik weet het niet. Dat zullen we ook een beetje moeten ontdekken. Hoe mensen met met rouwverwerking in deze coronatijd omgaan.
1: Tot slot de vraag of ze verwacht dat haar werk veranderd zal zijn. Als corona eenmaal weer achter de rug is.
0: Ik denk wel dat er iets gaat veranderen. Dat mensen ontdekken van... We kunnen ook een mooie uitvaart in een intiemere, kleinere kring organiseren. Voorheen hadden we natuurlijk ook kleine uitvaart... of mensen die zeggen, nou, we sturen de kaarten achteraf. Moeder wilde het zo. Die wilde alleen met de kinderen en de kleinkinderen afscheid nemen. En dan merkte ik wel eens dat mensen zich bijna gingen verontschuldigen... alsof het niet goed was, dat het allemaal groots moet zijn. En dan zeg ik altijd, ja, de grootsheid zit hem niet in het aantal mensen wat er is... In de hoeveelheid mensen. Een grootse uitvaart kan ook heel intiem klein zijn. Daar kan je toch een groots gevoel aan overhouden. En ik denk dat dat nu meer gaat gebeuren. Dat mensen misschien zeggen van nou, we willen het toch klein. En niet met al die mensen. En toeters en bellen eraan vast. Ik denk dat er wel wat gaat veranderen.
1: Deze serie bestaat uit meer verhalen van mensen die werken in het hart van de zorg en daaromheen. Met als doel elkaar te verbinden en te versterken in coronatijd en hopelijk tot ver daarna. Ben je nieuwsgierig? Volg ons via social media en de nieuwsbrief of kijk op zorgdragers.nl. Deze aflevering is gemaakt in samenwerking met elke veldkamp en is een co-productie van zorgdragers Stefan van Wieringen, Sier en Nathan van der Veer.